0: Além de escrever letras, os MCs carregam em suas palavras uma forma de difundir ideias e espalhar conhecimento para as pessoas. O rap muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. As palavras são do produtor cultural e rap Samora Nzinga. Seu nome foi inspirado em dois grandes personagens revolucionários para a cultura africana. Samora é uma homenagem a Samora Marshall, líder revolucionário que comandou a Guerra da Independência de Moçambique. Já seu sobrenome foi inspirado em Enzinga, no passado Rainha de Angola, que combateu o tráfico escravo e a exploração dos portugueses em sua terra. Samora começou a se envolver com a cultura hip-hop em 2011, no tradicional duelo de MCs, evento que ocorre no Viaduto de Santa Teresa em Belo Horizonte. Em suas músicas, o MC faz críticas sociais e exalta a cultura negra. No episódio de hoje, ele conversou com Rafael Carvalho, e discutiu a relevância da cultura hip-hop no cenário político e social, destacando a importância do gênero enquanto instrumento da comunicação.
1: Réplica. Geralmente, o ouvinte de rap ele é o jovem de periferia, né? que é marcado pela violência e pela exclusão. É, para você, qual é a importância do gênero, do rap, para esse público?
2: Oh, então, e no... Um pouco antes assim, da pergunta, né? Eu acho que no passado, alguns anos atrás, realmente o público de rap estava mais concentrado na periferia. Hoje em dia eu já acho que o público do rap está bem mais amplo, assim, saca? Tipo assim, o rap, enquanto gênero musical, tem ganhado cada vez mais espaço em, em, outras, em outros setores da sociedade, né? Tanto classe média, quanto periferia, quanto nos interiores do, do Brasil também, sabe, tipo assim a gente vê muita batalha de rap em cidades pequenas onde não tinha presença tão forte assim do movimento. Então, o rap tem crescido muito e tem incorporado outras narrativas, né, outras vivências. Mas ainda pensando no público de periferia, né, periferia urbana, eu eu acredito assim que é, foi muito importante e ainda é muito importante para uma ampliação de visão de mundo também, saca? Tipo, foi muito importante para mim, foi muito importante para as pessoas que fizeram e fazem parte do meu convívio. E a gente nota assim na prática, né, uma, uma transformação de postura às vezes, assim, de começar a dar valor para outras coisas, por exemplo, sim. Apesar de que eu também acho que o, o rap em si, enquanto gênero musical, é uma ferramenta, né? A potência dele tá em dar voz a pessoas que até então não tinham voz. Então, o rap em si, eu acho que ele não, não transforma nada, assim, saca? O que transforma são as pessoas. O rap muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Pelo menos é nisso que eu acredito. Então, nesse ponto que, que o rap dá, dá voz assim, né, para os sujeitos da periferia, é, muita coisa, principalmente é, na década de 90 e em diante, começou a ser dita, saca? Tipo assim, a questão do genocídio da população negra, saca? A questão da opressão, a questão do racismo. E o rap trouxe com ele também, além de um discurso muito incisivo e muito forte, muito potente, também é uma revolução estética, assim, que principalmente nas gerações atuais, impactou muito positivamente a questão da autoestima, da afirmação, seja do cabelo black, das roupas, saca? Tipo, eu acho que, pensando na periferia, assim, eu acho que o resultado, né, o impacto social desse movimento foi muito positivo.
1: Qual que é o seu sentimento de saber que você conseguiu impactar a vida de alguém é, com uma música? né? E queria saber também se você recebe feedbacks, né, comprovando essa, essa influência revolucionária que o, que o rap traz. Eu já cheguei a ver que é, você tem música aqui no Spotify, pelo menos, já passa de mais de 28 mil pessoas escutando. Né?
2: Oh, eu fico muito feliz. Fico muito feliz de verdade. No Spotify, é... essa música que você falou é a México, né? Com o Jonga, uma música que eu gosto bastante. No YouTube tem uma música com Crisin também, que ultrapassou 50 mil visualizações, saca? É... Se pensar para número de mercado, não é tanta gente, mas, assim, uma pessoa que a gente consegue tocar, né? Já, é... já vale todo o esforço, já vale todo o trampo, assim. É. Então, eu recebo muito feedback, sim. E para além dos feedbacks que eu recebo, tem os feedbacks que eu não recebo, sim <risos> Então, a gente nunca sabe até onde a nossa música chega, né? Eu já escutei relatos de gente que tava no Mato Grosso, escutou minha música tocando na rádio e, enfim, não conheço ninguém do Mato Grosso, nunca fui pro Mato Grosso, <risos> nunca mandei minha música para ninguém do Mato Grosso. <risos> e eu acho isso muito legal, saca? Tipo, porque depois que a gente publica um trabalho, a gente, enfim, perde o controle sobre ele, né? Tipo assim, a música não é mais nossa, a música é pro mundo e daí em diante ela pode vir a inspirar outras pessoas. Eu acho isso bem legal, assim. E é uma das coisas que me motiva a continuar fazendo.
1: E você percebe uma postura hostil da mídia em relação ao rap? Você acha que o rap ainda é alvo de preconceitos?
2: Ou oh, no passado foi, hoje em dia nem tanto. É porque o rap mudou, a mídia também mudou. É, o tempo passou né, e as pessoas começaram a, a entender e a enxergar e a se relacionar de outras formas. Assim. O peso que as redes sociais e a internet têm hoje é quase tão grande quanto o da mídia tradicional. né? E acaba que isso democratiza um pouco. assim, né? Hoje em dia, antigamente, né, nos anos 2000, era impensável alguém ser famoso e, nu e nunca ter pisado na Globo, saca? Hoje em dia... Tipo assim, tem várias pessoas famosas por aí que, enfim, construíram a sua própria mídia. Claro que tem toda uma problemática aí dos algoritmos, etc. O que, que viraliza, o que, que não viraliza, mas, enfim, é, eu acho que está muito mais fácil, assim da gente conseguir se comunicar e colocar o trabalho adiante, né? Fazer ser ouvido e fazer outras pessoas escutarem. Então, nesse sentido, a mídia também se adaptou a isso, né? Você pode pegar, por exemplo. Um programa de reality show que eu não assisto, né? Mas enfim, que <risos> tomou proporções gigantescas, que é o tal do Big Brother Brasil, nessa edição de 2021. Tem o, o Lucas Penteado, né? Que é um MC de Batalha também, conheci há muitos anos atrás e tal. Foi a o ProJ, Carol Conká, independente das problemáticas que, enfim, que cada um gerou com a sua participação no programa, só de ter essa entrada né, de artistas de um gênero musical que no passado sofreu tantas barreiras, né, foi tão impedido de estar nos lugares. Eu acho que já é um exemplo assim de é, dessa mudança estratégica, acho mais, que é mais estratégica do que política da mídia, assim, para tentar se adequar a, a essa nova realidade, assim, da comunicação.
1: Bom, você já até tocou nesse, nessa questão, né, que houve uma mudança por parte da mídia. Pode ser também realmente por, por questão de estratégia, mas enfim, é, o rap por ser né, um, um gênero musical de vindo da periferia, já sofreu muito preconceito, como você falou. É, e por isso ele foi motivo, e ainda é motivo, né, de críticas por parte da mídia e por boa parte da sociedade. Você acha que esse é um motivo é, exclusivo, ou ainda existem outros principais motivos para o rap ainda sofrer algumas críticas, mesmo que sejam pontuais?
2: Oh, acho que esse é o único motivo mesmo, assim. Acho que tanto o rap quanto o funk, quanto o samba foi no passado, o único motivo de isso sofrer preconceito é por ter vindo da periferia. Porque não faz sentido existir algum tipo de preconceito com um gênero musical, saca? Tipo assim, músicas são arranjos de notas, barulhos, notas musicais num determinado tempo, Fraga. Tipo, não. Num... Não faz o menor sentido, saca? Tipo assim, o preconceito está é relacionado às pessoas e não às suas manifestações, assim, né? O negócio que outras pessoas usam dessas manifestações para tentar é, criticar, ou apredejar, ou atacar, ou tentar oprimir mesmo, né? Tentar diminuir os outros, mas isso é, no final das contas, é só uma desculpa, né? O que, o que conta mesmo é o lugar de onde cada um vem, como se... é a, é, a história, né? porque conta mesmo é a história né, do nosso país, que é tão desigual.
1: A gente até tocou ali na, na, na primeira questão, né, nesse poder de conscientização né, do que o rap tem, mas eu queria saber de você, né como é que você vê esse potencial do rap na conscientização da população, principalmente de periferia, né, tendo em vista ainda que a qualidade de ensino público ainda no Brasil não é adequada, né, é, porque o rap tem... Ainda esse poder de, de letramento, vamos dizer assim, de alfabetização.
2: Oh, então, eu acho que o potencial do rap é maior do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo é menor do que é necessário para gerar uma mudança estrutural a médio ou longo prazo, assim, sabe? É... Eu acho muito importante, assim, tipo assim, a diferença que o rap fez na vida de algumas pessoas, e, e essa diferença, né? Tipo assim, você pega numa, numa escala individual, tipo, conheço um então, amigo meu. Vou citar o nome dele, porque isso não é motivo de orgulho pra ele, mas enfim. É, quando eu conheci ele, é, eu perguntei se ele, tipo assim, se ele gostava de ler, porque ele, ele é um cara que queria ser muito CMC, ele, o sonho dele era CMC. Eu perguntei, mano, você gosta de ler? Véio? Ele falou: lê a Bíblia. Eu falei, você só lê a Bíblia? Ele falou: Eu só ler a Bíblia, tipo assim, não tem problema nenhum você ler a Bíblia, tá ligado? Mas você só lê a Bíblia, aí já temos um problema. Pra... Aí eu falei, mano, tipo assim, você ser MC, você tem que estudar, velho. Saca? Tipo, você tem que ler outras coisas, mano. Você vai falar o quê? Você vai repetir o que tá na Bíblia, não precisa ser MC, tá ligado? Muita gente já faz isso. E isso despertou nele o um interesse a ler, sabe? Que ele começou a estudar, começou a fazer um curso de empreendedorismo. E hoje em dia a gente trabalha junto, dando oficina de hip-hop em escola, saca? Tipo assim, um cara que... Tipo assim, eu já, eu já tava inserido na cultura do hip-hop, quando, ele, quando eu fiz esse questionamento para ele, assim, e, e ver essa trajetória é, dessa pessoa, né? Tipo assim, é uma coisa que me inspira muito, assim, sabe? Tipo assim, nó, é, é surreal, assim, sensacional, saca? Tipo assim, mudou completamente o curso de vida do, do indivíduo, saca? E esse indivíduo pode fazer a diferença na vida de N outras pessoas.
1: E até hoje a gente vive em um país extremamente preconceituoso, né? Onde as minorias são bastante desolorizadas e invisibilizadas, né? Principalmente. No entanto, mesmo que mínimo, houve um avanço social, né, nesses últimos anos. Para você, qual é a influência do rap nesse avanço?
2: Então, é, eu hoje em dia eu não sei se realmente se teve um grande avanço assim, sabe? Eu acho que a gente teve um respiro, mas eu eu não sei se tipo assim houve avanço mesmo? Aonde, sabe? Tipo assim, tiveram alguns avanços assim no, nos últimos anos em, ser, em questão de é, como é que eu posso dizer? Acesso ao consumo a bens de consumo, principalmente houveram alguns avanços no sentido de alguns sujeitos terem voz, né? E poder se manifestar e colocar é, sua voz para fora mesmo, assim, né? Dar um grito, isso possibilitou que outras pessoas tomassem consciência porque o preconceito delas era fruto da ignorância e de um ódio sem fundamento, assim, sabe? Então, teve alguma transformação, sim. Mas, a, mas do me, da mesma maneira, assim, né? Tipo assim, não acho que é, houveram muitas mudanças nas oligarquias que comandam o país, assim, por assim dizer, saca? Tanto que, você é, vê, a ideologia do atual governo eleito democraticamente é a mesma do Marechal Deodoro da Fonseca, saca? Não, tão o conservadorismo assim né tipo assim as pessoas que pensam da mesma maneira que pensavam em 1500 e 1600 e 1700 né? essa ideologia escravocrata ainda está muito presente na sociedade brasileira e muito presente nas instituições nas instituições tanto de estado quanto instituições privadas assim né então a gente percebe é, uma presença muito forte, assim, né, do, do racismo em empresas, e mesmo que existam algumas políticas de, de inclusão, eu tenho minhas dúvidas se são realmente orientadas para uma mudança política e social ou se por uma mudança estratégica de mercado, sabe? E a gente não tem elementos para avaliar isso, então não estou falando que não teve avanço, eu estou falando que eu não sei se teve avanço, sabe? Tipo assim, eu acho que não tivemos o tempo histórico para avaliar o impacto real mesmo disso que tem acontecido, assim, muito é, em função das novas maneiras, das novas tecnologias, novas maneiras da, da sociedade se comunicar, né? pensando que isso é um TCC de jornalismo também, eu acho importante pensar nessas coisas. Mas, ne, mas nesse aspecto, assim, né? Tipo assim, é muito pensando no, no papel do rap nisso tudo, é muito isso que eu falei. O rap, enquanto ferramenta é, ele é um meio das pessoas se expressarem. E uma pessoa que até então não tinha voz, a partir do momento que ela se expressa, é, ela pode criar nas outras, no seu público, enfim, outros pontos de vista. E a partir disso a gente produz conhecimento, a gente pode quebrar estereótipos, mudar paradigmas. Então, a transformação sempre vai existir, sempre aconteceu. Então, claro que a transformação sempre está presente. Se essa transformação é um avanço, Aí a gente precisa discutir. Tiveram avanços, tiveram retrocessos e outras coisas se mantiveram, saca? Então, tipo assim, claro que na minha bolha muita coisa avançou. Botafé tipo assim, no, no bairro Tombadouro que eu fui criado, muita coisa melhorou nesses últimos anos, principalmente em função do governo Lula e etc. Mas ao mesmo tempo, é, você pegar, tipo assim os números de aumento de indicadores de assassinato da população negra. Isso aumentou, sabe? Tipo assim, à medida que o assassinato de pessoas brancas diminuiu, isso é um avanço, né? A gente teve, nesses últimos 10 anos, uma redução de 12% no número de assassinatos de pessoas brancas. Esse número aumentou para mulheres e homens negros, saca? Em escala de 18%, 13%, respectivamente. Então, a gente pode chamar isso de avanço? Não, isso é um retrocesso. Saca? E o, o rap sempre falou disso. Mas o papel que o rap teve nisso foi uma redução de dano? Se o rap não tivesse falado desse ser maior? Talvez. Bota fé? Então, não sei se o rap guia um avanço, mas o, tipo assim, o rap salva vidas, né? Então, é, alguém que tava pra morrer, deixou de morrer, mas outra pessoa não. Bota fé? Então... Temos um caminho, uma estrada muito longa pela frente, assim, para falar que realmente tiveram um avanço, assim, eu acho que a gente conseguiu resistir a determinadas opressões, mas, a, tipo assim, a ponto de falar que teve um grande avanço, uma transformação e tal, que as coisas estão melhorando, não. Talvez é elas não estejam melhorando, assim, pode ser apenas uma impressão de um tempo e de um discurso que está muito em voga por aí na sociedade.
0: Réplica é um projeto apresentado como trabalho de conclusão de curso de graduação em Jornalismo na Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas. A produção foi realizada pelos seis integrantes do grupo. Bernardo Vidal, Davi Costa, Davi Vieira, Fernando Neco, Rafael Carvalho e Victor Monteiro. Este episódio foi conduzido pelo Rafael Carvalho e por mim, Davi Costa. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem.